0: Chào, tôi là Will Wheaton, tôi 45 tuổi, có một người vợ tuyệt vời và hai đứa con đã trưởng thành luôn làm tôi tự hào Và một cô con dâu mà tôi yêu thương như thể con ruột Tôi diễn xuất trong chuỗi phim hài nổi tiếng nhất trên thế giới Tôi là giọng đọc của quyển sách nói đứng đầu danh sách bán chạy của thời báo New York Times Văn phòng tôi chật kín với những giải thưởng tôi nhận được trong công việc của mình Và là một người đàn ông da trắng dị tính ở Mỹ Cuộc sống của tôi thật dễ dàng và lại còn là người nổi tiếng nữa cơ chứ. Cuộc sống của tôi, ở tất cả mọi thước đo khách quan mà nói, rất ư là tốt. Và mặc dù thế, mỗi ngày tôi đều phải vật lộn với lòng tự trọng của mình, với định giá của chính bản thân và với giá trị của mình, không chỉ ở vai trò diễn viên hay tác giả, mà còn là một con người. Đó là vì tôi đang sống với trầm cảm và lo âu Cặp đôi vô địch của tập đoàn đấu vật với bệnh tâm lý thế giới Và tôi không hổ thẹn khi đứng đây Trước mặt 600 người trong căn phòng này Và hàng triệu người trên mạng Và hành diện nói rằng Tôi đang sống với bệnh tâm lý Và điều đó ổn thôi Tôi dùng từ sống với Bởi vì dù rằng nó đã cố hết sức Căn bệnh tâm lý của tôi vẫn không điều khiển được tôi. Nó không định nghĩa tôi và tôi từ chối không để nó khiến tôi bị kỳ thị. Vậy nên, tên tôi là Will Whitton và tôi mang bệnh trầm cảm mãn tính. Tôi đã mất hơn 30 năm mới có thể nói lên mấy câu này và trong khoảng thời gian đó, tôi đã chịu khá nhiều đau khổ. Tôi đau khổ bởi vì dù rằng chúng ta ở Mỹ đã và đang làm rất nhiều thứ để giúp những người sống cùng bệnh tâm lý Chúng ta vẫn chưa làm đủ để khiến việc những người du hành trên chuyến tàu não bộ kỳ quặc này Cảm thấy ổn khi đi tìm và chấp nhận sự giúp đỡ Tôi ở đây hôm nay để nói với các bạn về việc hành động để chấm dứt kỳ thị Và định kiến vây quanh bệnh tâm lý ở Mỹ Và vốn là người trong cuộc tôi muốn chia sẻ câu chuyện của mình đến với các bạn khi là một đứa trẻ, tầm khoảng 7 hay 8 tuổi Tôi đã bắt đầu có những cơn hoảng loạn Ngày đó, chúng ta còn chưa biết đó là gì Và bởi vì chúng thường xảy ra khi tôi đang ngủ Người lớn nghĩ rằng tôi chỉ đang gặp ác mộng mà thôi Cũng đúng là tôi đã gặp ác mộng Nhưng chúng còn ghê gớm hơn cả những giấc mơ tồi tệ thông thường Đêm này qua đêm khác, tôi bật dậy trong sợ hãi tột cùng Và đêm, nối tiếp đêm, tôi tha chiếc chân của mình khỏi giường để đi qua ngủ dưới sàn phòng chị tôi bởi vì tôi quá sợ phải ở một mình. Cũng đôi khi có những giai đoạn đỡ hơn, kéo dài vài tháng mà trong những tháng ấy, tôi cảm thấy mình được làm một đứa trẻ bình thường. Nhưng mà những cơn hoảng loạn luôn quay lại và mỗi lần chúng quay lại thì còn tệ hơn trước. Khi tôi khoảng 12 hay 13, bệnh lo âu của tôi bắt đầu biểu hiện bằng nhiều cách kỳ thú hết sức. Tôi lo lắng về mọi thứ, lúc nào cũng cảm thấy mỏi mệt và còn thấy khó chịu hầu như mọi lúc nữa. Tôi không có tí tự tin nào và lòng tự trọng thì kém cực kỳ. Tôi cảm giác mình không thể tin tưởng bất kỳ ai muốn tiếp cận tôi. Bởi vì tôi cứ tin rằng mình ngu ngốc và vô giá trị. Và lý do duy nhất có ai muốn làm bạn tôi là vì họ muốn lợi dụng sự nổi tiếng của tôi. Điều này quan trọng. Khi tôi 13, tôi đã diễn trong một bộ phim được yêu thích toàn thế giới có tựa là Stand By Me. Và tôi đã nổi tiếng. Kiểu rất nổi tiếng. Kiểu như nổi tiếng đến độ không thể đi chơi với bạn mà không bị vây quanh. Và điều đó có nghĩa là mọi hành động của tôi đều bị rà soát bởi cha mẹ, bạn bè, người hâm mộ và báo chí. Thế còn tất cả những cảm giác lo âu kỳ quặc của tôi thì sao? Tôi được dạy rằng chúng rất đáng xấu hổ, rằng chúng phản ánh không hay ho về gia đình và cha mẹ tôi, rằng chúng cần phải bị ém nhẹm xuống tận sâu bên trong tôi, không được chia sẻ với ai và phải giữ như một bí mật. Những cơn hoảng loạn xảy ra hàng ngày Và không chỉ khi tôi đang ngủ Nó xảy ra khi tôi cố tìm đến người lớn để được giúp đỡ Họ không để tâm Khi tôi đang ở phim trường quay cho một chương trình truyền hình hay quảng cáo Và tôi cảm thấy khó thở Bởi vì tôi đang rất lo âu Liệu mình có phạm lỗi và bị sa thải chăng Các đạo diễn và nhà sản xuất than phiền với cha mẹ tôi rằng Tôi đang làm khó họ Khi tôi không thấy thoải mái với mái tóc hay hàm răng mình và không muốn tạo dáng cho buổi chụp ảnh tạp chí tuổi thành niên. Những người làm quảng cáo nói với tôi rằng tôi là một đứa vô ơn và đang tự hủy hoại thành công của mình. Khi tôi không thể nhớ lời thoại bởi vì tôi đang quá lo âu về điều gì đó mà tôi không nhớ nữa, thì các đạo diễn buộc tội tôi thiếu chuyên nghiệp và không chuẩn bị trước. Và đó là khi bệnh lo âu trở thành trầm cảm. Tôi sẽ dành lấy ít phút cho mình nhé Và tôi sẽ xé một lỗ hổng không gian và thời gian Để nói với những người lớn trong quá khứ rằng Hãy tha cho thằng nhóc đó đi Nó đang sợ hãi, nó đang bối rối Nó đã cố hết sức rồi Và nếu các người có thể ngừng coi nó như đồ kiếm tiền cho mấy người Thì có thể các người có thể thấy rằng Nó đang đau khổ và cần được giúp đỡ đó Nhiều khi tôi thấy thật khổ sở Mà điều đó thật không có nghĩa lý gì hết Tôi đang được thực hiện ước mơ tuổi thơ của mình Đó là được diễn xuất trong bộ phim Star Trek The Next Generation Và được trả tiền để làm điều mình thích Tôi có mọi trò chơi điện tử lẫn trò chơi bàn cờ mà tôi muốn Và tôi có nói cho bạn nghe là mình nổi tiếng chưa nhỉ? Tôi vật lộn để hòa giải những sự việc trong cuộc sống của tôi Với sự thật về sự tồn tại của mình Tôi biết mình có gì đó không ổn. Nhưng tôi không biết đó là gì. Và bởi vì tôi không biết đó là gì, tôi không biết cách làm sao để hỏi xin sự giúp đỡ. Ước gì tôi biết rằng mình mang bệnh tâm lý có thể chữa được. Ước gì tôi biết rằng những cảm giác của tôi là không bình thường và không cần thiết. Ước gì tôi biết rằng việc mình lúc nào cũng cảm thấy tồi tệ là điều mà tôi không đáng phải chịu đựng. Và tôi không biết những điều đó. Bởi bệnh tâm lý là thứ mà gia đình tôi không đề cập đến Và khi họ nói đến nó, họ nói như thể nó là thứ xảy ra cho ai đó Và là thứ mà những người đó cần phải thấy xấu hổ Bởi đó là hệ quả của điều gì đó mà những người đó đã làm Định kiến này tồn tại trong gia đình tôi Mặc dù có rất nhiều những trường hợp cho thấy Bệnh tâm lý vốn nằm trong khắp DNA của tôi Gồm những lần tự tử thành công lẫn bất thành của họ hàng Hơn một trường hợp rối loạn lưỡng cực Bệnh trầm cảm khắp nơi Và bởi vì tự chữa trị cho mình Nên rất nhiều người xa vào rượu Đến mức nếu có ai đó Không có vấn đề về rượu Thì thật đáng chú ý Giờ thì tôi không trách cha mẹ tôi Bởi cách họ nói đến Hay đúng hơn là không nói đến Bệnh tâm lý của tôi Bởi tôi thực lòng tin rằng Họ đã không nhìn thấy những triệu chứng nơi tôi Họ lớn lên và nuôi dưỡng tôi trong một thế giới mà tôi đã dành cả thập kỷ vượt qua của đời mình để cố thay đổi. Họ sống trong thế giới mà bệnh tâm lý cũng ngang hàng với sự yếu đuối và hổ thẹn. Để rồi kết quả là tôi chịu khổ mãi đến khi tôi tầm 30. Và không phải là tôi chưa bao giờ tìm sự giúp đỡ. Tôi có chứ. Tôi chỉ là không biết mình cần phải hỏi câu gì, và người lớn quanh tôi thì chẳng biết phải trả lời thế nào. Tôi nhớ rất rõ khi tôi hai mươi hay, sống trong căn hộ của mình, thức dậy sau một cơn hoảng loạn đáng sợ đến độ chỉ viết về nó cho bài phát biểu này cũng làm tôi lo lắng, chỉ muốn lượt bỏ cho xong. Đó là vào giữa đêm, và tôi lái xe xuyên thị trấn về nhà cha mẹ, chỉ để ngủ dưới sàn phòng chị tôi lần nữa. Bởi đó là nơi mà tôi thấy an toàn. Sáng hôm sau, tôi khóc và hỏi mẹ tôi rằng tôi đang bị làm sao vậy? Bà biết nhiều họ hàng của tôi đang có bệnh tâm lý Nhưng mà không thể hoặc không muốn hiểu bằng cách nối kết sự việc Nên bà chỉ nói Con chỉ là đang nhận ra thế giới thật đáng sợ mà thôi Ừ, không đùa đâu Thế giới làm tôi sợ hãi hàng đêm suốt cuộc đời mình Và tôi không biết làm sao để bắt nó thôi đi Lần nữa tôi không trách bà Và xin bạn cũng đừng trách bà Bà thực sự đã làm mọi thứ có thể cho tôi rồi Nhưng sự kỳ thị và sự hổ thẹn Là những thứ rất mạnh liệt Tôi muốn nói thật rõ ràng Mẹ ơi Con biết mẹ sẽ đọc hoặc nghe bài này Và con biết nó sẽ làm mẹ buồn Con muốn mẹ biết rằng con yêu mẹ Và con biết mẹ đã cố hết sức rồi Thế nhưng Con kể lại câu chuyện của mình Để mẹ của ai đó khác Có thể nhìn thấy những điều mẹ không thấy và những lỗi lầm chẳng phải của riêng mẹ Suốt những năm 20 tuổi Tôi tiếp tục chịu đau khổ Không chỉ bởi những cơn ác mộng hay hoảng loạn Tôi bắt đầu có những hành vi ám ảnh Mà tôi chưa bao giờ nói đến với công chúng Cho đến lúc này Đây là một danh sách ngắn Tôi bắt đầu lo lắng rằng Những gì tôi làm sẽ ảnh hưởng lên thế giới quanh tôi một cách vô lý Tôi sẽ nhìn thở khi lái xe qua gầm cầu Bởi nếu không làm thế, có lẽ tôi sẽ tông xe Tôi sẽ vỗ lên thành máy bay khi tôi lên máy bay Và nói nó hãy chăm sóc tôi Bởi tôi tin rằng nếu không làm vậy, máy bay sẽ rơi Mỗi khi tôi tạm biệt ai mà tôi quan tâm Não tôi sẽ cho thấy thật rõ ràng rằng Đây là lần cuối tôi gặp họ Nói đến những ký ức đó, kể cả khi không nói rõ chi tiết, cũng rất khó khăn. Thật đau đớn để nhớ lại, nhưng tôi không hổ thẹn, Bởi vì những ý nghĩ ấy, may mà giờ đây tôi không có nữa, nhờ có khoa học, y học và trị liệu, không phải là lỗi của tôi. Cũng như khi tôi bị dị ứng sổ mũi do phấn hoa mỗi mùa xuân, không phải lỗi của tôi vậy. Nó là một phần về tôi. Nó là phần nào cách thức mà não bộ tôi hoạt động, và vì tôi biết được điều đó, tôi có thể chữa trị bằng y học, thay vì trở thành nạn nhân của nó. Một nguyên nhân chính khi tôi nói về bệnh tâm lý của mình, là để tôi có thể làm nên sự thay đổi trong cuộc đời ai đó mà tôi ước ngày nhỏ mình có được. Bởi không chỉ rằng tôi không hay biết gì về trầm cảm mãi tới khi tôi 20, khi tôi biết chắc rằng mình đã mắc phải nó, và rồi tôi gánh chịu nó thêm 15 năm nữa bởi vì tôi thấy hổ thẹn ngại ngùng và sợ hãi bởi thế nên hôm nay tôi ở đây để nói với mọi người rằng nếu bạn nghi ngờ mình đang mắc phải bệnh tâm lý không lý do gì để bạn phải hổ thẹn hay ngại ngùng và quan trọng nhất là bạn không cần phải sợ hãi bạn không cần phải chịu đau khổ không có gì cao quý trong đau khổ cả Và không có gì đáng hổ thẹn hay yếu đuối khi tìm đến sự giúp đỡ cả. Có thể điều này là hiển nhiên với nhiều người trong số các bạn, nhưng mà không như thế với tôi. Và tôi là một gã khá thông minh đó, nên tôi sẽ nói luôn đây. Không có lý do gì để cảm thấy hổ thẹn khi bạn tìm đến sự giúp đỡ của chuyên gia. Bởi vì người mà bạn tìm đến là người đã dành cả đời để giúp những người như chúng ta được sống, thay vì... Hãy tồn tại
1: Chân dù từng chia vong, lanh đanh vào giấc.
2: Sự khác biệt đó giữa sống và tồn tại là điều mà tôi muốn chú tâm đến trong một phút tiếp đây. Trước khi tôi được giúp đỡ cho chứng lo âu và trầm cảm, tôi không hề thực sự sống cuộc sống của mình. Tôi muốn làm nhiều thứ với bạn bè, nhưng lo âu luôn có cách ngăn tôi lại. Xe cộ đi lại căng thẳng lắm, lo âu sẽ nói với tôi thế. Rồi nó sẽ giúp tôi quan sát thấy rằng đến đó tìm chỗ đậu xe thì sẽ rất rắc rối. Và nếu lo âu vẫn không ngăn được tôi rời nhà, Thì luôn có người bạn đáng tin cậy Nếu như À, nếu như Có chuyện gì đó không thể xảy ra Sẽ xảy ra thật Nếu như máy bay rơi Nếu như mình ngồi kế ai đó đáng sợ Nếu như họ cười mình Nếu như mình bị lạc Nếu như mình bị cướp Nếu như mình bị nhốt khỏi phòng khách sạn Nếu như mình trượt té Bởi viên đá mà mình không thấy Nếu như có động đất Nếu như, nếu như, nếu như, nếu như Khi nhìn lại phần lớn cuộc đời mình Tôi đau lòng Bởi khi não tôi đổ một đống Nếu như lên tôi Nó chưa bao giờ hỏi tôi Nếu như mình làm điều mình muốn làm Và thấy vui thì sao Nếu như mình cảm thấy thích Và mình mừng Vì đã làm việc đó thì sao Tôi phải nói với các bạn Một sự thật đau lòng Tôi bỏ qua rất nhiều thứ Trong khoảng thời gian đáng lý ra là đẹp nhất đời mình Bởi vì tôi bị tê liệt Bởi những lo âu Nếu như, tất cả những điều mà mọi người làm khi họ tận hưởng cuộc sống, tất cả những trải nghiệm làm nên cuộc đời, bệnh lo âu của tôi đã chen vào giữa tôi và việc thực hiện những điều ấy. Nên tôi đã không sống, tôi chỉ tồn tại mà thôi. Và qua tất cả, tôi vẫn không ngừng hỏi mình rằng liệu điều này là bình thường hay lành mạnh hay liệu nó có phải lỗi của tôi hay không? Tôi chỉ biết rằng tôi thấy nhút nhát với mọi thứ và tôi lo lắng nhiều lắm Toàn bộ tuổi thơ tôi, mẹ tôi nói rằng tôi là Chúa Lo Âu và cha tôi nói rằng tôi luôn kịch tính hóa mọi thứ lên Vậy đấy Chỉ là nó không buộc phải xảy ra như thế Và cho tới khi tôi gặp một cơn hoảng loạn thực lớn và nằm vật ra khóc tại phi trường quốc tế Los Angeles thì vợ tôi mới khuyên tôi đi tìm kiếm sự giúp đỡ Như tôi nói, tôi đã nghi ngờ rằng mình bị trầm cảm nhiều năm rồi nhưng tôi sợ phải thừa nhận điều đó Cho đến khi người quan trọng nhất đời tôi nói với tôi Mà không thấy hổ thẹn hay phán xét Rằng em thấy tôi đang chịu đau khổ Nên tôi đến gặp bác sĩ Và tôi sẽ không bao giờ quên điều ông ấy nói với mình Khi tôi thú nhận rằng Mình đang sợ hãi thế nào Hãy để tôi giúp anh Tôi nghĩ đó là khi Tôi 34 tuổi Tôi nhận ra rằng Bệnh tâm lý không phải là yếu đuối, nó chỉ là một căn bệnh. Ý tôi là, nó nằm ngay trong tên gọi bệnh tâm lý, nên không hẳn là một tiết lộ gì mới cả. Nhưng mà khi cơ quan trong cơ thể có trách nhiệm với việc ta nhận thức thế giới, và bản thân cũng là cơ quan bị bệnh, thì khó mà nhìn nhận khách quan lắm. Nên tôi để bác sĩ giúp đỡ tôi. Tôi bắt đầu với thuốc chữa trầm cảm liều thấp, và tôi đợi xem có gì thay đổi không. Và quả thật là có. Vợ tôi cùng tôi đi dạo trong khu chúng tôi ở Và tôi nhận ra hôm ấy là một ngày tươi đẹp Tiết trời ấm áp với một chút gió nhẹ Tiếng chim hót ngọt ngào Hoa cỏ thơm ngát Và tay vợ tôi nằm gọn trong tay tôi Và tôi bắt đầu khóc khi vẫn bước đi Và vợ tôi hỏi Có chuyện gì thế anh? Tôi đáp rằng Chỉ là anh không còn cảm thấy tồi tệ nữa Và rằng anh không chỉ tồn tại nữa Mà đang được sống giây phút ấy Tôi nhận ra rằng tôi đã sống cả đời mình trong một căn phòng rất ồn Và mỗi ngày tôi chỉ có thể ráng chịu đựng tiếng ồn đó Nhưng với sự giúp đỡ của vợ tôi, bác sĩ và y học Tôi đã tìm được cửa thoát ra khỏi căn phòng đó Tôi đã đi dạo với vợ mình gần như mỗi ngày suốt 10 năm Trước khi tôi để tâm đến chim hay hoa Hay tình yêu mà tôi cảm thấy khi tôi để ý đến tay em đang nắm lấy tay tôi Mười năm, những năm tôi hai mươi mà tôi không thể lấy lại Mười năm chịu đau khổ và cảm thấy yếu đuối và vô giá trị và lo lắng suốt Bởi vì sự kỳ thị xoay quanh bệnh tâm lý Tôi bắt đầu nói về bệnh tâm lý của mình với công chúng từ năm 2012 Và kể từ khi đó, mọi người tìm đến tôi trên mạng mỗi ngày Và họ hỏi tôi về việc sống cùng trầm cảm và lo âu Họ chia sẻ câu chuyện của họ và hỏi tôi làm thế nào để vượt qua một ngày hay một tuần tồi tệ Đây là điều mà tôi sẽ nói với họ Một trong những điều hay ho nhất Của việc bị trầm cảm lẫn lo âu Là đôi khi bất ngờ ta cảm thấy Cả thế giới như tấm mền làm bằng chì Như thể thứ mà họ để lên ngực bạn Khi bạn chụp x-quang ở phòng khám nha khoa Và có ai đó phủ nó lên đời bạn Mà không hề hỏi ý Về mặt thể chất mà nói Tôi cảm nhận như tấm mền đó nặng hơn Ở một số vùng Tôi cảm thấy nó kéo trì khóe mắt tôi Và nhấn vào giữa ngực Khi nghiêm trọng nó có cảm giác giống như những giấc mơ mà khi bạn cố di chuyển, mỗi bước chân hay chuyển động đều như thể bạn đang cố đi qua thứ gì nặng nề và đặc quánh. Về mặt tinh thần thì nó bao phủ lấy tôi hoàn toàn, chia cách tôi khỏi động lực cùng sự tập trung và khỏi mọi thứ đem lại niềm vui trong cuộc sống của mình. Khi nó phủ tấm mền gì đó lên chúng ta, ta cần phải nhắc nhở chính mình rằng một trong những điều mà trầm cảm sẽ làm để giữ vững sức mạnh cùng chủ quyền của nó là nói với ta những lời dối trá vì là tôi thật kém cỏi trong mọi sự không ai thích tôi cả tôi không xứng đáng được hạnh phúc vấn đề này sẽ không bao giờ kết thúc cứ thế cứ thế chúng ta có thể biết trong lý trí của chúng ta rằng những lời này toàn là nhảm nhí mà thôi nhưng tại khoảnh khắc ấy chờ đợi trầm cảm tháo dỡ chứa ngại vật đang ngăn chúng ta mang lại những sự thật từ lý trí đến cảm xúc của mình là một thử thách khó khăn Nên một bước trong tự chăm sóc bản thân là hãy nhẹ nhàng với chính bạn Trâm cảm đã vùi dập chúng ta rồi Nên ta không cần giúp nó đâu Hãy cho phép bản thân được biết rằng Mình đang cảm thấy rất tồi tệ Hoặc xấu xa Hoặc bất kỳ cảm giác gì mà bạn cảm thấy Và rồi là một chuyện nhỏ Chỉ một chuyện thôi Mà bạn hẳn là không cảm thấy muốn làm Và tôi hứa với bạn là nó sẽ giúp Một vài điều nhỏ đó là Tắm vòi sen Ăn một bữa ăn giàu dinh dưỡng Đi dạo bên ngoài dù chỉ là đi đến đầu đường rồi quay lại Làm gì đó Ném quả banh, chơi kéo co, xoa bụng chú chó nuôi Bất kỳ trò gì với bầy chó nhà tôi Dù chỉ là ngồi ôm chúng trên ghế một lát Cũng giúp tôi nữa Tập yoga trong 5 phút Nghe một bài thiền có hướng dẫn và thực hiện theo Cuối cùng hãy tin tôi Và biết rằng thứ cảm giác tồi tệ, dễ sợ, choáng ngợp Mà bạn đang cảm thấy không là mãi mãi đâu Nó sẽ tốt lên Nó sẽ luôn luôn trở nên tốt lên bạn không hề cô đơn trong cuộc chiến này Và bạn ổn thôi Ngày lúc này, đâu đó có một đứa trẻ đang trải qua cơn hoảng loạn mà tôi đã từng Và cha mẹ chúng không tìm đến sự giúp đỡ nào cho chúng Bởi họ tin rằng nó phản ánh tiêu cực về cách nuôi dạy con của họ Khi có một đứa con bị bệnh tâm lý Ngày lúc này, có một trẻ vị thành niên nghĩ đến tự hại Bởi vì chúng không biết cách tìm đến sự giúp đỡ Ngày lúc này, có quá nhiều người vật lộn chỉ để qua ngày Bởi họ không thể trang trải cho sự giúp đỡ mà nhiều người trong chúng ta không thể sống thiếu Nhưng cũng có những người ở đâu đó đang cầm điện thoại lên và đặt lịch hẹn Có những bậc phụ huynh đã hiểu được rằng bệnh tâm lý cũng không khác gì bệnh thể chất cả Và họ đang giúp đỡ con mình trở nên khác hơn Cũng có những người trưởng thành như tôi đây Từng sợ rằng thuốc trầm cảm sẽ biến họ thành một con người khác Và họ lần đầu tiên được nghe tiếng chim hót vang bởi vì cuối cùng họ cũng đã tìm được đường thoát khỏi căn phòng tối. Tôi đã dành 30 năm đầu của cuộc đời mắc kẹt trong căn phòng tâm tối ồn ào đó và tôi biết cảm giác ngột ngạt và tuyệt vọng khi ở trong đó. Nên tôi làm mọi thứ có thể để giúp những người khác tìm được đường ra. Tôi làm điều đó bằng cách kể lại câu chuyện của mình. Để những đặc quyền lẫn thành công của tôi làm được nhiều hơn là chỉ vung đắp cho đời sống của riêng mình tôi. Tôi có thể là một tấm gương cho ai đó như cách mà Jenny Lawson đã làm gương cho tôi. Nhưng tôi muốn gợi ý với các bạn một số điều mà chúng ta có thể làm kể cả khi bạn không là người nổi tiếng trên mạng như tôi để cùng nhau đặt dấu chấm hết lên kỳ thị đối với bệnh tâm lý để không ai phải chịu cảnh chỉ tồn tại khi mà họ có thể sống. Chúng ta có thể bắt đầu từ việc yêu cầu những ủy viên chính trị được bầu chọn hãy cấp kinh phí cho những chương trình sức khỏe tâm lý không ai ở bất cứ đâu, nhất là ở đây trên đất nước giàu có như thế giới này cần phải sống trong bóng tối hoặc chịu đau khổ một mình bởi họ không thể chi trả cho việc điều trị Chúng ta có toàn bộ tiền trên thế giới cho vũ khí với thuế má nên tôi biết rằng ta có thể đặt không chỉ chăm sóc sức khỏe lên hàng đầu mà đặc biệt là chăm sóc sức khỏe tâm lý Chúng ta có thể nhớ và nhắc nhở nhau rằng không có vạch đích nào cho mình tâm lý cả Nó là một hành trình Và đôi khi chúng ta thấy con đường ta đang đi kéo dài tận chân trời Hoặc đôi khi ta chẳng thể nhìn xa hơn một mét trước mặt bởi sương mù dày đặc Nhưng con đường vẫn luôn ở đó Và nếu ta không thể tự mình xác định nó Ta có những người yêu thương ta và các bác sĩ và thuốc men để giúp ta tìm lại nó Miễn là chúng ta không từ bỏ cố gắng nhìn thấy nó Cuối cùng, chúng ta, những người đang sống cùng bệnh tâm lý cần phải nói về nó bởi vì bạn bè và những người xung quanh ta biết ta là ai và tin tưởng ta tôi đứng đây để nói với các bạn rằng bạn không đơn độc là một chuyện nhưng các bạn chứng minh điều đó là một chuyện hoàn toàn khác chúng ta cần chia sẻ kinh nghiệm của mình để cho ai đó đang chịu đau khổ tương tự như tôi đã từng sẽ không cảm thấy mình kỳ dị hư hoại hổ thẹn hay sợ hãi mà tìm đến sự điều trị để cho các bậc phụ huynh không thấy rằng họ thất bại Hay họ đã làm gì sai khi họ thấy những triệu chứng nơi con gái mình Mọi người nói rằng tôi thật dũng cảm khi nói ra Và dù tôi trân trọng điều đó Tôi không đồng tình với nó Lính cứu hỏa mới là dũng cảm Những cha mẹ đơn thân phải làm nhiều công việc để chăm sóc con mình mới là dũng cảm Những sinh viên Parkland mới dũng cảm Những người tìm đến sự giúp đỡ cho bình tâm lý của họ mới dũng cảm Tôi không dũng cảm Tôi chỉ là một tác giả và đôi khi là diễn viên muốn chia sẻ đặc quyền Và may mắn của mình đến với thế giới Tôi mong rằng mình nói về bệnh tâm lý đủ nhiều Để một ngày nào đó Nó không còn là điều gì to tác khi đứng lên Và nói những tiếng Tên tôi là Will Whitton Tôi sống với bệnh trầm cảm mãn tính Và tôi không hổ thẹn Cảm ơn vì đã lắng nghe tôi nói Và xin hãy tử tế với nhau